0: Ausgabe 3 des Science Podcasts. Montag nach dem Weißen Sonntag 2021. Das heißt, gestern, wenn gestern Weißer Sonntag war, ist, da wäre eigentlich Taufe gewesen. Aber? Ja,
1: Lockdown. Ja, manchmal hast du Pech. <lacht>
0: Folge, wie immer, produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Spaß das Podcast. Mein Name ist Martin Puntigam. Heute mir gegenüber wieder Martin Moder. Hallo. Hallo. Diesmal im Podcast. Mittwoch, 14.04., wieder im Fernseher. Das Ozonlob steht da am Programm. Florian Freistetter, äh, du und ich, äh, über Klimawandel mit Stadion Rock. Aufgezeichnet an der Uni Graz. Mittwoch, 21.55 Uhr. Österreichisches Fernsehen, URF 1. Da kommen regelmäßig Nachfragen aus Deutschland und der Schweiz, ob man die Shows auch außerhalb von Österreich sehen kann. Und die Antwort lautet? Ja,
1: weltweit, sowohl im Livestream als auch eine Woche nach der Ausstrahlung in der orf TVT. Link in den Shownotes. Tadellos
0: beauskunftet. Kann man sagen, das Studium hat sich schon gelohnt. <lacht> in Ausgabe 1 haben wir erzählt, wie man aus einzelnen Muskelzellen Ganze Hamburger machen kann, Kunstfleisch nennt man das und wir haben überlegt, ob das legal in Österreich sein kann, aus sich selber Kunstfleisch-Nuggets zum Beispiel zu züchten und sich dann seinen Gästen als Hauptspeise aufzuwarten. Dazu haben wir eine Antwort bekommen von einem Anwalt aus Linz. Wie sie lautet, hören wir am Ende des Podcasts.
1: Herzliche Gratulation, fantastisch
0: angeteased. Kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. In unserem Podcast greifen wir ja auch immer wieder Themen auf, zu denen uns mehr zu sagen gegeben hätte, wofür aber in der TV-Show oder in den Radioshows kein Platz mehr war. Das kommt heute auch noch. Am Beginn steht aber wie immer die Publikumsfrage. Danke vielmals für die vielen Fragen, die wir bekommen haben als Sprachnachricht per E-Mail auf sciencebusters.at oder über Instagram. Wir beantworten die gern entweder direkt, dann kriegt man gleich ein Mail retour oder auf FM4. In unserer Live-Fragesendung oder in den Kolumnen oder eben da im Podcast, sowie die, die uns Stefan Obermüller geschickt hat über Instagram oder wie es in Oberösterreich-Tradition ist, den Nachnamen vorangestellt vom Obermüller Stefan. Bitte.
1: Liebes Science Busters Team, mein Name ist Obermüller Stefan und ich hätte euch gerne eine Frage gestellt. Und zwar lautet die: Was macht eurer Meinung nach mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, jetzt da die Menschen gleich zu immunisieren, also vollwertig zu immunisieren mit beiden Impfstoffen, äh, mit, also mit zwei Dosen der Impfstoffe oder macht es mehr Sinn, dass man, weil das wird ja jetzt sehr stark diskutiert, ob man vielleicht jetzt einmal alle einmal impfen soll und so quasi eine Teilimmunisierung darstellen soll und sozusagen dann vielleicht wartet auf einen vielleicht schon adaptierten, auf, auf Mutationen äh, adaptierten äh, Impfstoff. Und den dann erst nachher verabreicht quasi als zweite Impfung. Allerdings dann halt viel später. Macht es eigentlich einer Meinung noch Sinn oder ist das kompletter Blödsinn?
0: Vielen Dank, Stefan. Länger warten mit der zweiten Dosis. Auf die Idee kann man kommen, wenn nicht genug Impfstoff da ist. Oder auf die Idee kann man auch sonst kommen?
1: Ja, das ist eine uninteressante Idee, die völlig zu Recht jetzt in vielen Ländern groß diskutiert wird. Da geht es um das sogenannte Dose-Sparing mhm. oder wie man auf Deutsch sagen wird dosen <lacht> Es ist halt das <lacht> Problem, wir haben zu wenig Impfdosen. Und jetzt ist die Frage, macht es mehr Sinn, wenn ich allen Leuten jetzt zwei Impfungen verpasse, damit die halt den maximalen Schutz haben? Oder wenn ich jetzt einmal den Fokus darauf lege, dass viele Leute eine Impfung bekommen, dass wir mal zumindest einen gewissen Schutz haben. Und erst dann später irgendwann die zweite hinterher. Wo, wo, auf welche Art würde ich mehr Leben retten? Das ist die Frage. Und auf, und, und auf die Idee kommt man aber
0: nur, wenn es zu wenig Impfstoff gibt. Also wenn es genug gäbe, würde man sich die Gedanken nicht machen oder schon?
1: Genau, dann da, da würde ich jetzt jeden halt zwei reinhauen in dem Intervall, das man untersucht hat. Es gibt auch noch eine andere Art von Dose-Bearing, die man überlegt. Und zwar, da geht es dann darum, dass man einfach schon alle zweimal Immunisiert, aber halt nur mit der halben Dosis. Das hat der quasi AstraZeneca versehentlich gemacht in einer ihrer Studien. <lacht> zu, zu wenig geimpft? Ja, die haben die erste Dosis äh, versehentlich die Hälften reingehaut, weil sie nicht geschaut haben <lacht> und haben dann gesehen, es funktioniert sogar noch besser. Aber warum
0: macht man das dann nicht serienmäßig oder dauert es noch eine Zeit lang, bis das bestätigt wird? Ja, das
1: ist halt die Frage. Zum einen, das dauert eine Zeit lang, bis das bestätigt wird, ob das wirklich so war oder ob es da Unterschiede im Studiendesign gibt. Und das ist alles in Wirklichkeit sehr kompliziert. Aber das sind die zwei Arten, die man beim dose überlegt. Entweder alle nur einmal immunisieren oder halt viele mit der halben Dosis. Also die halbe Dosis, das wird vor allem in den USA überlegt, aber ist erst auch noch nicht durchgesetzt. Und warum wird das überlegt? Weil
0: die dort halt am 4. Juli durch sein wollen und damit sie das Tempo schaffen? <lacht>
1: Oder weil es halt tatsächlich mehr Menschen hilft. Weil es halt tatsächlich kurzfristig zumindest mehr Leben rettet. Dazu komme ich gleich. Man muss sich ja auch das mit der halben Dosis, das klingt irgendwie so unseriös. Mhm. Um, und man hat da halt auch weniger Daten dazu. Man muss bedenken, so ein Impfstoff, das ist ja nicht wie ein Medikament, mhm. das sich im Körper verteilen muss. Ja, wenn ich jetzt äh, die halbe Menge weiß ich nicht, Paracetamol zu mir nehmen. Mhm, Der Schmerzmittel. Genau, äh, das im Mexalen zum Beispiel drin ist. Dann ist ja wirklich so, dass in meinen Zellen dann auch wirklich die halbe Menge ankommt. Ein Impfstoff funktioniert nicht so. Beim Impfstoff, das haue ich halt in die Schulter rein. Und ob ich da jetzt, da, da, da geht es nicht darum, dass sie das im Körper verteilt. Deswegen ist auch nicht so entscheidend, wie übergewichtig ich bin. ja Es kann schon einen Unterschied machen, aber, aber da gibt es nicht so diese, diesen klaren Zusammenhang. Da gibt es halt Mengen, die mehr oder weniger äh, wirkungsvoll sind, aber da gibt es nicht diese klare Dosis, wo man sagt, da wirkt und da wirkt nur halb so stark. Man sieht das eher auch bei den BioNTech und Moderna-Impfstoffen zum Beispiel. Die haben vollkommen unterschiedliche Mengen an RNA drin. Das kann beides, aber sie wirken beide ziemlich gleich hervorragend gut. Das heißt, die Dosis ist da nicht so ein klares Verhältnis. Man, man braucht es nicht glauben, dass die halbe Dosis halb so wirksam ist. Aber wie gesagt, das mit der halben Dosis, das ist jetzt nicht das, was die meisten Länder überlegen, sondern es geht vor allem um die Frage, ob es vielleicht gescheiter wäre, jetzt den Fokus darauf zu legen, viele nur einmal zu immunisieren. Das ist zum Beispiel das, was man im Vereinigten Königreich macht, also in England. <lacht> <lacht>
0: Ja, und den anderen Ländern, die zum Vereinigten Königreich dazugehören.
1: Ich kann ja, da überlegt man das auch. Die können, die können soll nicht jetzt nicht, nach, nicht
0: nachfragen, den Unterschied zwischen
1: Vereinigtes Königreich und Großbritannien. Okay, Der ist. Nein, bitte nicht. <lacht> Jedenfalls dort im, im UK, mhm. da geben sie zwölf Wochen Abstand, zum Beispiel auch zwischen den BioNTech-Impfungen. Bei uns waren das bisher immer drei Wochen und jetzt mittlerweile hat man auch schon verlängert, auf sechs Wochen.
0: Und zwölf Wochen ist bei AstraZeneca die reguläre Pause. Dazu genau, schon.
1: da hat man schon gesehen, das wirkt da am besten. Bei BioNTech hat man diese Daten noch nicht, dass das da besser wirken wird. Aber, aber UK macht es trotzdem schon und Kanada, mhm. weil sie nämlich aus einer anderen Überlegung, eben aus dieser Dose-Sparing-Überlegung heraus. Weil die Überlegung ist folgende. Wenn ich sehr viele Leute einmal immunisiere, dann weiß ich, es sind sehr viel schneller sehr viele Leute, zumindest teilweise, geschützt. ja Wir wissen ja zum Beispiel bei AstraZeneca, da ist ja das Impfintervall sowieso viel länger und das ist da auch gar nicht zwingend so schlimm, weil da gibt es zum Beispiel Daten aus Schottland, auch aus der Region, wo sie, wo sie gesehen haben, dass bereits die erste Dosis von AstraZeneca einen 94-prozentigen Schutz vor Einlieferung ins Krankenhaus bietet. Mhm. Das heißt, zumindest was schwere Verläufe betrifft, ist auch die Immunisierung mit einer Dosis mhm. bereits sehr wirkungsvoll. Und wir haben zum Beispiel von, von BioNTech haben wir Daten aus Israel, wo ja auch schon die, die impfen, ja, die sind ja schon fast fertig, dass bereits nach der ersten Dosis ein 90-prozentiger Schutz überhaupt vor symptomatische Infektion besteht.
0: Das heißt, die brauchen die zweite Dosis gar nicht, haben sie dem Kanzler aber trotzdem nicht mitgegeben im Privatflugzeug.
1: <lacht> Nein, das kann man so eben nicht sagen, dass die die zweite Dosis nicht brauchen. Ja, die zweite Dosis macht schon alles besser. Mhm. Also dann steigt nochmal die Wirksamkeit, dann wird das Ganze auch länger anhalten etc. Aber man kann sagen, nachdem man jetzt diese Daten hat, die zeigen, dass die erste Dosis bereits sehr, sehr viel bewirkt, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass wenn man den Fokus darauf legt, dass viele Leute jetzt mal diesen Schutz bekommen, mal insgesamt viele Leben rettet.
0: Aber das war jetzt bis, bis jetzt alles nur gut. Warum macht man das denn nicht standardmäßig?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Und die Antwort, es gibt eigentlich zwei große Nachteile. Das eine ist, man, zum einen, man hat lange nicht gewusst, wie gut ist die Immunität nach einer Impfung, aber man weiß auch nicht wirklich, wie lange dieser Impfschutz nach der ersten Impfung. Anhält.
0: Das heißt, man kann sehr gut geschützt sein durch eine Impfung, egal wie viel geimpft wird oder nicht egal, aber halt die, die halbe Dosis oder die ganze Dosis, aber es kann, man weiß nicht genau, wie schnell das wieder abnimmt. Genau, ich
1: meine, man muss vollständigkeitshalber schon sagen, wir wissen auch bei zwei Dosen nicht, wie lange die Wirkung anhält. Aber da untersucht man es, zumindest haben wir Studien laufen und wenn wir jetzt nur eine Dosis geben und sagen, wir warten drei Monate, mhm. Dann wüsst man jetzt gar nicht, ob nicht vielleicht nach ein, zwei Monaten die Leute vielleicht eh schon wieder infektionsgefährdeter werden. Ja, da, da hat man einfach keine Daten und man hält sich in der Forschung bei solchen Dingen immer so gut ans Protokoll, das man untersucht hat, wie nur irgendwie möglich, weil man möchte ja nicht im, im Dunklen tappen. Aber was
0: das heißt, man hat keine Daten? Bei dem äh, zuletzt zugelassenen Impfstoff in der EU, Johnson Johnson, da, da hat es immer geheißen, eine Dosis reicht. Die, die müssen ja Daten haben, sonst wäre der
1: Impfstoff ja nicht zugelassen worden. Ja, die haben auch Daten und es wird auch gar nicht selten gefragt, warum braucht man bei dem nur eine Dosis, wenn es immer heißt, die zweite macht alles besser. Und die Antwort ist sehr unbefriedigend, weil in Wirklichkeit der, der, der Grund, warum man da nur eine Dosis benötigt, ist, weil man bei Johnson Johnson halt gesagt hat, äh, geben wir mal eine Dosis und schauen wir, ob es auch passt. Also die waren einfach
0: spät dran und haben sich gedacht, wir brauchen äh, ein USB, wir brauchen ein neues Marketing-Argument, warum unser Impfstoff was Besonderes ist und nicht erst der vierte und später dran. Und dann haben sie gesagt, äh, wir probieren es einfach. Äh, unser Tool ist einmal impfen und das wird, das, dann, dann sind wir die Ersten, wo man eine Dosis
1: braucht. Ja, im Prinzip wird das der Grund sein. Also es, es ist an diesem Impfstoff jetzt nichts anders vom grundsätzlichen Wirkprinzip wie bei den anderen Vektorimpfstoffen wie AstraZeneca oder Sputnik V. Die funktionieren halt alles so, dass sie einen harmlosen Adenovirus nehmen, Spike-Protein, Erbinformation, verpacken und infizieren. Aber die allermeisten Impfstoffanbieter haben halt gesagt, gut, wir wissen, dass nach zwei Impfdosen die Wirksamkeit am besten ist. Deshalb testen wir jetzt große, große klinische Studien mit zwei Impfdosen.
0: Die, die Vorsichtigen fangen schon zwei Wochen vor der Schularbeit an zu lernen, weil sie wissen, dann schaffen sie sicher. Und Johnson Johnson hat gedacht, eine Woche lernen muss auch reichen.
1: <lacht> und, scha und schauen wir, ob sie das auch ausgeht. Und siehe da, sie haben gesehen, es geht sich auch aus. Das heißt, es ist überhaupt nicht gesagt, ja, dass eine Dosis BioNTech nicht genauso wirksam wäre wie eine Dosis Johnson Johnson oder vielleicht sogar wirksamer. Mhm. Es ist einfach, dass Johnson Johnson halt von Anfang an gesagt hat, wir schauen, ob ich mit einer Dosis auch viel erreicht, weil dann kann ich die Welt viel schneller immunisieren und sehr viele Leben retten. Und man muss aber vielleicht auch sagen, es laufen ja auch bereits klinische Studien, wo es schauen, ob zwei Dosen von dem Johnson Johnson-Impfstoff äh, nicht eh auch wirksamer wären, mhm. was auch absolut zu erwarten ist, ja, also... Da ist kein großer Unterschied, da hat man einfach Daten, wo man sieht, eine Dosis ist auch super. Genau.
0: Und das ist jetzt der erste der beiden angekündigten Nachteile, dass man nicht genau weiß, wie lange der die Immunschutz
1: anhält. Richtig. Und der zweite Grund, das ist der eigentlich entscheidende, wieso man da so zurückhaltend war, was diese Strategie betrifft. Und zwar hat man die Sorge, dass wenn ich jetzt die Bevölkerung mit nur einer Dosis Teilimmunisiere, also einen Immunschutzaufbau, der zwar gut genug ist, um viele Leute zu schützen, aber nicht so gut, dass er wirklich dieses Virus effektiv in seiner Verbreitung stoppt, dass sie dann unter Umständen diese Escape-Mutanten heranzüchte, also diese Fluchtviren. Also
0: das heißt, da verändert sich dann das Virus, weil es muss, weil es sonst so ähnlich wie wenn man Antibiotikapackung nicht fertig nimmt, dass, man dann wieder, dass die Krankheit dann nicht ganz verschwindet? Genau,
1: das wäre das Prinzip. Weil das Problem ist immer, wenn ich einen, einen evolutionären Druck anlege, dass sich die Krankheitserreger oder Lebewesen oder was auch immer ich gerade beobachte, in diese Richtung mhm. bewegen. Ja, und jetzt ist die Sorge, dass wenn nur so ein leichter Selektionsdruck in der Bevölkerung ist, der groß genug ist, um die Viren, um den Viren quasi beizubringen, das ist ein blödes Wort, aber sagen wir mal, den Viren beizubringen, diesem Selektionsdruck zu entkommen, diesem Immunsystem zu entkommen, dass das nicht ausreicht, wenn der Schutz nicht so gut ist, dass er wirklich die Viren daran hindert, sich auszubreiten.
0: Das heißt, da haben die Viren, so, so wie man es am Handy hat, beim Autofahren, ein Navi, das sagt, auf der Hauptverkehrsroute gibt es Stau, wir empfehlen folgende Alternativrouten, wo man besser weiterkommt.
1: Ja, im, genau. Im Prinzip machen das die Viren. Und, und das war halt immer das Argument. Also man, man könnte es anders formulieren. Ich glaube, ich habe das schlecht formuliert. Man könnte es anders formulieren und sagen... Das war sehr gut formuliert. Ei, nein, dann lasse ich so. <lacht> nein, vielleicht sage ich trotzdem, <lacht> wenn, ich, wenn ich im Labor einem Virus beibringen möchte, Antikörpern zu entkommen, und da werde ich nachher noch im Detail drauf eingehen, dann würde ich im Prinzip genauso vorgehen. Ich würde einen Selektionsdruck ausüben. Also ich würde sie mit Antikörpern konfrontieren, die zwar ausreichen, um den Viren einen Vorteil zu verschaffen, wenn sie den Antikörpern entkommen, aber nicht ausreichen, um das Virus zu stoppen. Dann dränge ich das Virus in die Richtung. Und das war immer die große Sorge und deswegen war man da sehr zurückhaltend. Und jetzt ist aber eine Arbeit erschienen, die diese beiden Punkte vergleicht. Ja, die schaut... Ist es denn wirklich wahrscheinlicher, dass Fluchtmutanten aufkommen, wenn ich jetzt in Anbetracht all der Daten, die wir jetzt haben, und die haben wir ja noch nicht lang, ist es wirklich wahrscheinlicher, dass solche Fluchtviren entstehen, wenn ich nur die erste Impfung verabreiche und die zweite dann erst viel später? Ja? Also nur damit das keiner glaubt, man, man überlegt nicht, die zweite Dosis gar nicht zu geben. Das steht nicht zur Debatte, das wäre sicher ein Riesenfehler weil dann auch die Immunantwort viel schneller weg ist, als sie weg sein müsste und weil viel mehr Leute krank werden müssen und viel mehr über äh, Träger sein werden. Man überlegt nur, ob es sich vielleicht lohnt, auch mit allen Impfstoffen drei Monate zu warten. ja? Und da ist so eine Arbeit erschienen aus Harvard, die diese Überlegungen gegenüberstellt. Also es ist keine es ist keine wirkliche Modellierungsstudie, es ist keine eigenständige Studie. Es ist, Es ist eigentlich nur ein Artikel, der diese Argumente abwegt, aber zu einem klaren Fazit kommt und sein Fazit ist, ist schon, dass wenn ich möglichst viele Leute einmal impfe, dass das nicht nur kurzfristig viele Leben rettet, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit sogar verhindern oder es unwahrscheinlicher machen würde, dass diese Fluchtviren entstehen.
0: Also die Fluchtviren, das ist ja ein ganz neues
1: Wort, oder? Hat es das in der
0: Virologie, in der Molekularbiologie vorher schon gegeben?
1: nein. Das, ist, das habe ich zum ersten Mal gehört, wie du mir davon erzählt hast, dass das irgendwer in der Zeit im Bild gesagt genau, hat. Genau im Fernseher war das. Genau Zeit, ja. in, in einer Vorlesung oder so. Also das, das, ist, das haben es glaube ich, Also weil der eigentliche Begriff ist ja Escape Motante. Also
0: das ist, das ist einfach nur übersetzt worden für die Zeit im Bild Kundschaft zum Mittag und, und, und seitdem hat sie das durchgesetzt.
1: Genau. Also ich weiß gar nicht, wie weit sie es durchgesetzt hat. Ich, ich, wenn man dann nach Google findet, man noch immer nicht so viel. Zumindest vor einer Woche. Aber es ist ein schönes Wort. Ich mag das. Naja, auf jeden Fall, damit das zutrifft, dass ich die Fluchtviren nicht züchte durch eine einmalige Immunisierung, müssen eigentlich zwei Voraussetzungen gegeben sein. Die eine ist, dass die halbe Dosis, ja, sei, sei es jetzt wirklich, dass ich die Dosis halbiere oder dass ich nur eine Impfung gebe, mhm. dass diese Halbierung quasi von dessen, was ich verabreiche, einen Impfschutz bietet, der höher ist als der halbe Impfschutz den zwei Dosen bringen würden. Weil, wenn ich das jetzt wieder gut ausgedrückt das heißt, habe. In das, einer, heißt, das, also, das heißt, das
0: Einzelne muss mehr sein als die
1: Summe ihrer Teile, ja, um ja, ja, es humanistisch was, was, auszudrücken. Das ist viel besser ausgedrückt, <lacht> ja. Und weil sonst würde ich ja auch in Wirklichkeit jetzt auf gesellschaftlicher Ebene Immunität verlieren durch diese ein, einmalige Impfung. Und die zweite, und das haben wir schon gesehen jetzt oben bei den Daten, die ich erwähnt habe, dass das der Fall ist, das ist gut. Die zweite Voraussetzung ist, dass auch nach der ersten Impfung ein gewisser Schutz vor Weitergabe des Virus bestehen muss. Ja? Und da gibt es jetzt auch seit kurzem Daten, zum Beispiel ähm, aus, der, aus der Impfstudie von Moderna, also auch so ein RNA-Impfstoff, der, der bei uns auch, glaube ich, ja. der ist bei uns auch schon. Ja, okay. Wir haben nicht ja. viel gekauft, aber wir haben ihn. Mhm. Na, wird, wird auch verimpft. Ein, ja, 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 ich war unlängst mit äh, unserem Nachbarn äh, impfen und der hat Moderna gekriegt. Ja. Ja, der Glückliche, <lacht> naja. weil der Name so schön ist. Ich sage ich als Moder und als, als großer <lacht> RNA-Fan. Ja, leider zu spät geboren. Ja. Wenn du schon 80 wärst, dann hätte, könntest du dich schon freuen. <lacht> <lacht> Und die haben Folgendes gemacht im Zuge von ihrer Impfstudie. Die haben vor der zweiten Impfung so Nasopharyngealabstriche gemacht, also so tiefe PCR-Abstriche, und haben geschaut, wie hoch die, also ist als indirektes Maß, aber wie hoch die Viruslast bei denen ist die erst einmal geimpft wurden und da war das PCR-Signal 60-fach schwächer als bei den Ungeimpften, die positiv getestet
0: wurden. Und das ist, das ist viel, 60-fach schwächer ist in dem Fall günstig. Ja, das ist in
1: dem Fall günstig, weil das ist ein sehr starkes Indiz dafür, dass bereits die erste Impfung die Weitergabe des Virus mhm. verringert. Ja, das heißt, diese zweite Voraussetzung, die wir haben, damit das Ganze Sinn ergibt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gegeben, zumindest bei ein paar der Impfstoffen. Ja. Das bedeutet... Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Wenn ich jetzt die Gesellschaft nur mit einer Impfdosis teilimmunisiere, mhm. kann ich davon ausgehen, dass insgesamt in dieser Gesellschaft weniger Virus in Umlauf ist. Ja. Und Nicht nur in der Gesellschaft, sogar auch im Körper des Individuums, mhm. zeigt diese Studie im Prinzip auch. Ja. Und wenn ich weniger Virus in Umlauf habe, dann bedeutet es auch zwangsläufig weniger Replikationszyklen des Virus. Und es ist, es ist immer, wenn sich das Virus vermehrt, wenn es seine Erbinformation verdoppelt, dann entstehen diese Mutationen zufällig. Ja, das heißt, ich habe einfach viel weniger Ereignisse, bei denen Mutationen, Entstehen können. Das heißt, weil
0: pausenlos unendlich viele nahezu Mutationen vorkommen und je weniger Möglichkeiten es gibt, desto weniger Möglichkeiten gibt es auch, dass eine davon einmal gravierend wird. Genau.
1: Und, und diese Arbeit aus Harvard, eben in Anbetracht von all diesen Daten, die jetzt die letzten Wochen und Monate dazugekommen sind, kommen eigentlich sehr klar zu dem Schluss, dass. Auf der einen Seite, also dass dieser Effekt, dass weniger Virus in Umlauf ist, dass der wirklich der dominante ist. Ja? Und zwar auf der einen Seite, natürlich ist es richtig, dass wenn ich jetzt Leute impfe und auch wenn ich sie nur teilimmunisiere mit einer Dosis, dass der Druck auf das Virus, sich anzupassen, steigt. Aber dass der Effekt, dass viel weniger Virus dadurch in Umlauf ist, den ersten Effekt kompensiert. Und das Wichtige ist, wenn wir da jetzt immer nur auf die Impfung schauen und sagen, okay, wir üben Druck auf das Virus aus, dass es sich anpasst, der Immunantwort zu entkommen, da kommen wir eh nicht dran vorbei. Also an der Situation führt ja äh, nichts vorbei. Die Pandemie kann ja erst zu Ende sein, wenn ausreichend Leute einen Immunschutz haben. Ja? Wurscht, ob der jetzt durch die Impfung entsteht oder mittels durch Durchseuchung. Also wenn wir nicht impfen, dann kriegt jeder früher oder später Covid-19. Nur das Problem bei Durchseuchung ist halt, dass genau das Gegenteil der Fall wäre von dem, was wir gerade beredet haben, dass wir eigentlich wollen. Nämlich, dass auf der einen Seite der Selektionsdruck auf die Viren steigt, sich anzupassen und Fluchtviren zu werden. Genau wie wenn ich impfe, mhm. aber zusätzlich halt extrem viel Virus im Umlauf ist.
0: Das heißt, es werden viel mehr Leute krank, es sterben viel mehr Leute, aber das Ergebnis der Virenmutation ist im Prinzip dasselbe oder sogar noch schlimmer.
1: Genau, das heißt, ich habe ich hab das selbe Problem, das ich beim Impfen auch habe, nur zusätzlich, dass ganz viele sterben und ganz viele krank werden und viel, 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 viel mehr Long-Covid kriegen und viel mehr Viren da sind, wodurch die Chance auf Mutationen nochmal gewaltig größer ist, als wenn ich dasselbe mache mit wenig Viren in weil, Umlauf. Weil
0: da hat es ja kurz ein kleines Hallo gegeben in so, auf Social-Media-Kanälen, weil irgendein anerkannter Chef-Virologe gesagt hat, in der Pandemie reinzuspritzen ist ein Wahnsinn, man soll überhaupt nicht impfen, sondern man soll den freien Lauf lassen, weil man eben dann diese Fluchtviren äh, anfeiern würde.
1: Ja, ja, der hat da andere Dinge auch noch behauptet. Ich muss sagen, mit, mit dem im Speziellen habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, aber du hast ja mit jemandem gesprochen. Mhm,
0: genau, und, und da, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, ist es so, dass äh, die Probleme gibt so oder so, man kann nur, wenn man nicht impft, noch viel mehr Probleme haben.
1: Genau. <lacht> genau. Aber wer, wer, wer glaubt das? Also, wer hätte das geahnt? Man sieht es ja, wenn wir uns einfach mal anschauen, die Viren, die momentan als Fluchtviren gehandhabt werden, äh, wo die herkommen. Die kommen ja nirgends her, wo viel geimpft worden ist. Die kommen genau dort her, wo nicht viel geimpft worden ist, äh, weil es auch den Impfstoff damals noch nicht gab. <lacht> Aber wo einfach viel Virus in Umlauf war. Die, die brasilianische Mutante, die P1, die kommt aus einer Region, wo nach groben Schätzungen, er ja, wird auch unscharf sein, aber 75 Prozent der Leute in dieser Region Covid-19 hatten. Ja, natürlich, mit so viel Virus in Umlauf hast du natürlich wahnsinnig viele Chancen auf Mutanten und dann auch schon den Selektionsdruck durch diese teilweise Immunität. Das heißt, da kommen ja nicht dran vorbei. Die Südafrika-Variante ist auch in einer Gegend entstanden, wo etwa 30 Prozent der Leute Covid-19 hatten. Ja. also, durch Seuchung ist wirklich der größte Gefallen, den man dem Virus machen kann und du hast keine Vorteile äh, gegenüber einem Impfprogramm außer dass halt ur viele sterben.
0: Ja, was jetzt im engeren Sinn normalerweise auch nicht als Vorteil gehandelt wird. Oh.
1: Ja, nein, das habe ich schlecht <lacht> ausgedrückt. Diesmal habe ich mich wirklich schlecht ausgedrückt. Du hast keinen Vorteil, ähm, außer dass weniger Leute sterben.
0: Jetzt ist so, das Ergebnis sind diese Fluchtviren, diese Mutanten, die so Karriere, wenn man so möchte, gemacht haben im täglichen Gespräch. Und das Problem ist ja immer, und das wird auch viel diskutiert, was die Impfstoffe denn können, gegen welche Virusmutationen sie noch helfen und wie gut. Da sind wir ja immer hinten nach. Also es treten immer Mutationen auf, dann kommt man drauf, dass es die gibt. Manchmal früher, manchmal später, manchmal absichtlich, manchmal zufällig. Und dann kann man darauf reagieren. Das heißt, wir Menschen können eigentlich immer nur auf Mutationen reagieren, oder?
1: Das ist das Frustrierende. Das ist auch das, was wir momentan in erster Linie machen. Aber es, es gibt schon Experimente, die man ausführen kann, um dem Virus vielleicht sogar ein kleines bisschen voraus zu sein. Und eine dieser Arten von Experimente, wahrscheinlich die, die da am wirkungsvollsten wären, ist leider ausgerechnet auch eine Form von Experiment, die man möglichst nicht machen muss, wenn man nicht unbedingt muss. Und, und zwar? Und da geht es um sogenannte Gain-of-Function-Experimente.
0: Gain-of-Function, das erinnert ein bisschen an den Bodybuilder-Spruch aus den 80er-Jahren, no pain, no gain. Hat das damit was zu tun?
1: <lacht> Schmerzhaft kann das tatsächlich sein, deswegen, <lacht> deswegen macht man es ja so ungern. Es, ge es geht im Prinzip... Ähm, um die Frage, kann ich wissen, was das Virus macht oder wie es sich verändert, bevor es sich verändert.
0: Das heißt quasi äh, virologische Astrologie, wenn man so möchte, in die Zukunft des Virus zu schauen? Ja, nur dass halt kein Blödsinn ist, sondern
1: tatsächlich <lacht> funktioniert. Äh, man nimmt, müssen nicht Viren sein, ja, aber sagen wir, man nimmt irgendwelche Krankheitserreger und man versucht sie ich möchte jetzt sagen, gezielt gefährlicher zu machen, aber es ist eigentlich überhaupt nicht gezielt. Es ist eigentlich völlig ungezielt. Ich komme gleich dazu. Aber man versucht sie übertragbarer zu machen, virulenter, also krankmachender zu machen oder resistenter zu machen. Aber nicht, indem man jetzt hergeht und sagt, ich schaue mal an, wie das funktioniert und jetzt verändere ich da was gezielt und dann ist Ärger, sondern ich mache genau das, was wir gerade gesagt haben, was in der Natur auch mit dem Virus passiert, nämlich ich erhöhe, den Selektionsdruck, ich helfe den Erregern, die einen leichten Vorteil haben, ein bisschen auf die Sprünge und dränge sie evolutionär mehr und mehr in diese Richtung, in der sie dann mehr Probleme verursachen, als sie es momentan
0: tun. Das heißt, diese Art von Forschung, die, die spielt quasi Pandemie im Labor?
1: Genau. Und da kann ich im Kleinen zum Teil das schaffen, was ich dann draußen in der Natur vielleicht im Großen sehe. Und das ist natürlich, und bevor wir jetzt darüber reden, das ist natürlich so eine kontroverse Art der Forschung, weil auf der einen Seite, sie ist wahnsinnig hilfreich, um vorherzusagen, in welche Richtung sich das Pathogen, also der Krankheitserreger, verändern könnte, um problematischer zu werden. Auf der anderen Seite habe ich dann halt im Labor absichtlich einen eh schon blöden Erreger genommen und habe ihn noch <lacht> deutlich blöder gemacht und muss hoffen, dass sie alle gescheit die Hände waschen und, und in die Elbe einen Ellbogen niesen im Labor, damit das Ding nicht rauskommt. Ja, und
0: wenn man das nicht Macht genau man. erklärt, was da gemacht wird und wie es gemacht wird, dann werden natürlich auch diese Gerüchte befeuert, dass aufgrund solcher Experimente irgendwo ein Virus, das scharf gemacht worden ist, ausgekommen ist und dann eine Pandemie ausgelöst hat.
1: Ja, ich meine, das ist halt das Schwierige an dem Thema, ist, man kann es ja grundsätzlich kaum äh, theoretisch ausschließen und es lässt sich auch schwer widerlegen, mhm. weil eben das, was mit dem Virus da gemacht wird, keine gezielte Veränderung ist, sondern im Prinzip das Virus das durchläuft, was draußen in der Natur eh auch durchlaufen würde, nur gezielter und, und, und im Labor. Aber es darf natürlich nicht jedes Labor kann solche Experimente machen. Das sind dann die Stufe 4 Sicherheitslabors. Also da, da, da hat man natürlich die höchsten Standards. Aber vielleicht, um ein bisschen zu erklären, wie das in der Praxis ausschaut. Ja? Ich finde das einfachste Beispiel... Und das kann sich bitte jeder anschauen, wenn dann der Podcast zu Ende ist. Das hat die Harvard... Aber das können ganz viele Menschen schon, dass sie gleichzeitig YouTube schauen können und zuhören. Ja, aber die sollen aufmerksam zuhören. Es, weil Das ist, finde ich, eins der wenigen Videos, wo man so Mikroevolution wirklich äh, sehen kann. Und mhm. das auch noch in zwei Minuten. Mhm. Und die haben, die haben Folgendes gemacht, das war von der Harvard Medical School. Die haben eine eine große Platte Agar genommen. Also Agar, das ist so ein Nährmedium. Mhm. Also das ist so, so ein Gelatinersatz. Genau, ist so ein Gelatinersatz, genau, mhm. das wollte ich sagen. Und daraus macht man halt im Labor sehr viel, daraus mhm. macht man auch diese, diese Nährmedien in aller Regel. Und die haben einfach eine große Platte von diesem Nährmedium genommen mhm. und haben jetzt aber Folgendes gemacht. Die haben in dieses Nährmedium Antibiotika gegeben, aber nicht gleichmäßig in diese große Platte hinein, mhm. sondern die haben an den Rändern links und rechts gar kein Antibiotikum gehabt. Mhm. Dann haben sie ein paar Zentimeter weiter drin, ein bisschen Antibiotika reingeben, aber noch immer nicht viel, mhm. aber dann nochmal ein paar Zentimeter weiter innen, zehnmal so viel Antibiotika, bei denen hundertmal so viel und ganz in der Mitte war die tausendfache Konzentration dieses Antibiotikums. Mhm. Und dann hat man an beiden Rändern man hätte es auch nur von einer Seite machen können, aber auf zwei Seiten schaut es irgendwie cool aus, ähm, Bakterien da hineinwachsen lassen. Bakterien, die eigentlich keine Resistenz gegen dieses Antibiotikum haben. Mhm. Und da hat man Folgendes gesehen, man hat auch gesehen, wie die sich ausbreiten, die Bakterien. Und ja, die müssten aber, wenn sie in Kontakt kommen mit diesem Antibiotikum, sofort eingehen. Genau, das sieht man auch. Ja, man sieht dann so die Bakterien, die sind dann, also die platte Ager, die ist unten, ist sie schwarz. Das heißt, man sieht diese weißen Bakterien da hineinwachsen. Ja, und die breiten sich aus, machen Millionen, wahrscheinlich Milliarden Kopien. Mhm. Und du siehst dann halt, die kommen zum Erliegen, sobald sie auf diese niedrigste Antibiotika Zone kommen. Okay. Und dann sieht man aber auch an ein paar, und das ist eine große Platte, ja, an, ein, an ein paar einzelnen Punkten einen Ausbruch, ein Ausbruch, ein Escape quasi. Mhm. Um, da hat eine dieser Bakterien eine leichte Antibiotikaresistenz entwickelt und wächst dann plötzlich an dieser einen Stelle in diese ganze Antibiotikafläche hinein und durchwächst sie. Und dann sieht man, es kommt wieder zu einem Stopp an der Zone, wo dann die zehnfache Antibiotika-Konzentration ist. Und dann wieder an ein, zwei Punkten plötzlich ein Ausbruch, eine Bakterie schafft es, eine Resistenz dagegen zu entwickeln, zack und geht da rein, dann dasselbe. Es bleibt wieder beim Erliegen bei der hundertfachen Konzentration und dann am Schluss auch in die tausendfache Konzentration wachsen Bakterien hinein.
0: Also dort, wo man eigentlich, wenn man sie von Anfang an dort abgesetzt hätten, wären sofort alle tot gewesen, aber durch diese langsamen Abschreibfehler und Mutationen kommen welche hinein?
1: Richtig, da, da kann man genau das beobachten im Prinzip, was man jetzt grob umgelegt beim Coronavirus auch mhm. vermutet, nämlich, dass wenn der Selektionsdruck nur leicht ist und immer ein bisschen unter dem, was den Erreger stoppen würde, und ich habe aber viele Kopien in Umlauf, die viele Abschreibfehler machen, die viele Mutationen haben, dass dann gelegentlich ein paar gelingen wird. Ja? Hätte ich viel weniger Bakterien genommen, hätte es auch nicht funktioniert. Mhm. Also jetzt wieder Analogie zum Coronavirus. Ja, wenn viel weniger im Umlauf ist, dann hätten sich diese Mutanten gar nicht gefunden.
0: Aber, aber so haben wir ja früher Schlachten auch stattgefunden. Da waren die Schlachtformationen und die sind aufeinander zu und man hat versucht, die Flanke zu durchbrechen, was ja nichts anderes bedeutet hat, als mit großer äh, Anzahl an Männern dort anzugreifen, dass vielleicht ein paar hinter die Verteidigungslinien kommen und dort größeren Schaden anrichten können.
1: So, so, so. Ja, so also schaut auch aus, so schaut es auch aus, wenn man sich das Video anschaut. Also das Video heißt. The Evolution of Bacteria on a Mega Plate petri Dish. Aber wir haben es dann eh in den Shownotes. So,
0: so, so ein mittelcooler Name. Genau, ja, in den Notes ist dann der Link. Und, aber es ist sehr beeindruckend, wenn man das dann tatsächlich schaut. Aber man darf es erst nach Fertighören des Podcasts anschauen.
1: Genau, das darf man vorher nicht schauen. Und was auch wichtig ist, nicht nur, dass die alle abgestorben wären, mhm. wenn ich sie von Anfang an auch nur in die niedrige Konzentration mhm. Antibiotikum mhm. gehaut hätte, mhm. ähm, sondern, das ist ja das Entscheidende, man hat da Bakterien mit einer wirklich potenten Antibiotikaresistenz ausgestattet, aber ohne irgendeine Ahnung zu haben, was genau sich in diesen Bakterien da jetzt verändert. Ja, das heißt, wenn ich das Bakterium in diese Richtung gefährlicher machen muss, muss ich nicht sein Genom sequenzieren und dann schauen, ah, wo kann ich da, wo kann ich da was abändern, dass das Ärger wird, sondern man nimmt es einfach her, man verstärkt den Selektionsdruck nach und nach immer so, dass das, der kranke Zerreger gerade noch damit zurechtkommt und dann wird es automatisch Ärger. So, jetzt ist die Frage, kann das mit Viren auch passieren? Mhm. Und auf der einen Seite, ja, es kann mit Viren passieren, das haben wir ja vorher gerade geredet, aber es kann nicht so leicht passieren wie bei Bakterien.
0: Weil, aber Viren sind ja weniger komplizierter als Bakterien und trotzdem geht es schwerer.
1: Ja, weil die Art und Weise, wie unser Körper Viren bekämpft, sich stark davon unterscheidet, wie Bakterien Antibiotika bekämpfen. Mhm. Es ist nämlich so, wenn wenn eine Antibiotikaresistenz bei einem Bakterium aufkommt, dann kann das unterschiedliche Ursachen haben, aber es ist meistens eine. Ursache. Ja? Also viele Bakterien werden resistent, indem sie das Antibiotikum kommt ins Bakterium rein und das Bakterium hat viele so Pumpen, mit denen sie Zeug wieder aus sich rauspumpen können. Und wenn da jetzt ein Mutant dabei ist, der einfach mehr von diesen Pumpen zum Beispiel produziert oder, oder effektivere Pumpen, dann kommt schon wieder ein bisschen besser zurecht mit der höheren Konzentration. Und wenn da dann eine Mutante noch mehr von diesen Pumpen oder noch aktivere Pumpen…
0: Das gefällt dir natürlich als, äh, als, als als Kraftsportler, der gern pumpt, dass die Pumper bessere Chancen haben zu überleben.
1: Nee, es, gibt auch, es gibt auch andere Arten, wie die da entkommen. Zum Beispiel viele Antibiotika greifen jetzt nur eine bestimmte Stelle des Bakteriums an. Ja, die binden jetzt zum Beispiel an eine Struktur von diesem Ding und wenn wenn sie bei den Bakterien jetzt genau diese eine Struktur mutiert, kann das ganze Antibiotikum da auch nicht mehr angreifen. Ja, da gibt es dann quasi einen Punkt. Mhm. Bei Viren ist das komplizierter, weil bei Viren, da ist ja nicht eine Substanz, die das Ding attackiert, mhm. sondern da ist es das ganze Arsenal meines Immunsystems und da gibt es sehr viele Angriffspunkte, weil auf der einen Seite meine Antikörper, die greifen das Virus nicht an einer Stelle an, sondern die binden das Virus an sehr vielen Stellen. Ja, also da habe ich Antikörper gegen den Teil des Spike-Proteins, andere gegen einen ganz anderen Teil. Da kann jetzt nicht der eine Punkt mutieren, sodass die Wirksamkeit ganz verloren geht. Und dann habe ich auch noch ganz andere Teile des Immunsystems, die T-Zellen, die ja auch Teil meiner Immunreaktion sind, die erkennen dann wieder ganz andere Teile und so weiter. Das haben wir in der ersten Ausgabe des Podcasts ganz ausführlich besprochen. Genau, das kann man nachhören. Und Aber erst nachdem man den Podcast fertig gehört hat und, und das dann das Video, Video schon. angeschaut hat. <lacht> Aber grundsätzlich kann ich so game function experimente natürlich trotzdem bei Viren machen. Und da gab Historisch zum Beispiel eine Arbeit, das war eine der kontroversesten, gar nicht, weil es so viel Ärger war als alle anderen, sondern einfach, weil es eine der ersten war, wo sich die Fachjournale gedacht haben, na pfu, da überlegen man, uns, ob man das ob man das veröffentlicht. Ob, ob es überhaupt publiziert wird? Ja, ja, ja. das haben sie dann noch lange Zeit nicht publiziert. Das haben sie abgelehnt, weil ihnen das zu gefährlich war. Also ich dachte, Moment, Moment, Moment. Wenn das, das...
0: das heißt, in der Forschungswelt geht es zu so wie in Familien, das erste Kind darf immer am wenigsten und je mehr Kinder, desto lockerer wird es gehandhabt?
1: <lacht> es ist tatsächlich so. Also ich meine, es ist viel in der Forschung, rennt über Ethikkommissionen, was natürlich auf der einen Seite gut ist, was auf jeder Seite in Wirklichkeit gut ist, außer dass es oft ein bürokratischer Riesenaufwand ist. Mhm. Um, aber man, man hat oft so ein, also so ein Klischeebild, finde ich, von Forschern, die machen alles, was machen können, machen Forschern. Wahrscheinlich auch alles, was man machen kann, macht irgendwo auf der Welt irgendein Forscher. Aber das heißt, da, da, der da, glaub, Forscher, da glaubt man,
0: dass lauter Doktor und, und Doktorinnen Mabuse in den Labors herumsitzen und die Weltherrschaft
1: im <lacht> Sinn haben. Ja, na so ist ja nicht. Die machen sich viele Gedanken, wenn man mit denen redet. ja. Und auch die Fachjournale machen sich Gedanken, was Gutes abzudrucken. Und das wurde lange Zeit nicht veröffentlicht, Einfach, wenn wir gesagt haben, na gut, also wenn es so einfach ist, ein Virus, das eh schon urgefährlich ist, eventuell noch gefährlicher zu machen, dann...
0: Dann da, da gehen wir die Spaß Leitung. Leitung
1: nicht ins Internet. Genau, genau, das war die Überlegung. Es ging um Folgendes. Letztlich doch veröffentlicht worden, 2012. Und da ging es um eine, ein Vogelgrippe-Virus, H5N1. Das ist für den Menschen extrem tödlich, was schlecht ist, mhm. aber... Es kann sich zwischen Menschen nicht direkt ausbreiten, was wieder gut ist. Mhm. Das heißt, ich muss mir jedes Mal frisch vom Vogel holen. Mhm. Aber jetzt hat man sich gefragt, gut, jetzt haben wir ein Virus, das ist so gefährlich, das ist so gefährlich, mhm. dass es die Hälfte von allen, die es infiziert, in etwa tötet.
0: Also das ist doch deutlich gefährlicher als jetzt das Coronavirus, oder?
1: Ja, also Coronavirus, was haben wir da? Tötet einen von 140 Infizierten mhm. weltweit circa, wenn es einen von zwei Infizierten tötet, dann wäre die Situation
0: schlimmer, atmet. ja, deutlich schlimmer. Und das, da, das kriegt man aber nicht direkt sofort vom Vogel, oder?
1: Nein, da würden sich die Corona-Proteste sehr schnell aufhören. Wenn jeder zweite <lacht> der, naja, ähm, nein, genau, das muss man sich jedes Mal holen. Und das Gute ist Dadurch, dass Netz zwischen Menschen ausbreitbar ist direkt, gibt es auch nur ein paar tausend Fälle, die man dokumentiert hat. Mhm. Ja. Jetzt ist aber die Frage, was, wenn dieses Orge-Virus lernen könnte, sich direkt zwischen Säugetieren auszubreiten, dann hätte man natürlich die Möglichkeit auf eine Pandemie mit Ausmaßen, die man so vielleicht noch gar nicht gehabt haben mhm. ja. Und jetzt ist die Frage, soll man einfach warten, ob das einmal passiert? Oder soll man vielleicht einmal im Labor schauen, wenn das denn passieren könnte, wie würde dieses Virus aussehen? Können wir bereits Impfstoffe und Medikamente dagegen entwickeln?
0: Und das ist dieses Gain of Function, dieses Erlangen von Fertigkeiten. Das probiert man da auf wissenschaftlicher Ebene aus.
1: Genau, Gain of Function heißt halt Hinzugewinn von Funktionen mhm. oder Steigerung von Funktionen. Und das hat man da ausprobiert. Und das Schockierende war halt, dass das so einfach gegangen ist. Mhm. Weil im Prinzip ähm, hat man dazu nur ein paar Frettchen gebraucht. Man, man nimmt oft Frettchen als Modellorganismus. Aber warum? Weil nicht viele Leute Frettchen zu Hause haben und dann kann man es nicht so leicht nachmachen? <lacht> Ja, vielleicht. Ich glaube, wenn man ein Terrorist ist, man, man kommt schon irgendwie an Frettchen. Also, das, ist,
0: das sind die Algorithmen von den Plutonium. Geheimdiensten, die schauen, wer viel Frettchen bestellt. Da schaut man mal vorbei.
1: Naja, wenn einer 100 Frettchen bestellt, dann würde ich sowieso einmal einen Besuch abstatten. Aber nein, Frettchen sind für Virenübertragungen gute Versuchsmodelle einfach oder Versuchstiere. Deswegen nimmt man die oft und... Man hat jetzt Folgendes gemacht. Ja, dieses H5N1 verhält sich in den Frettchen sehr ähnlich das wie... Ist, das ist die Vogelgrippe. Ja, genau, schon in die mhm. Vogelgrippe. Und man hat jetzt Frettchen genommen mhm. und hat diese Frettchen auf Teufel komm raus mit diesem H5N1 infiziert. Mhm. Ja, das kann man ja, wenn man eine gewaltige Dosis in die Nase oder irgendwo hin injiziert, dann, dann wird das schon ein bisschen krank. Mhm. Nur, das ist halt noch immer nicht an die Frettchen gut angepasst. Mhm. Und, dieses Virus kann sich jetzt ein bisschen drin vermehren, aber das reicht nicht aus, um zwischen Frettchen übertragbar zu werden. Ja. Aber man kann dem Frettchen oder dem, dem Virus ein bisschen unter die Arme greifen und nach ein paar Tagen im Frettchen holt man die Viren wieder raus, die sie ein bisschen vermehren haben können und injiziert ins nächste Frettchen. Und da kann es jetzt schon, da sind jetzt ein paar dieser Viren, sind jetzt schon ein bisschen besser angepasst an das nächste Frettchen und da macht man dann dasselbe. Ja, ich, ich, ich lasse dem Virus ein paar Tage Zeit, sich zu vermehren, zu mutieren. Mhm. Sich eventuell äh, entstehen Mutanten, die ein bisschen besser angepasst sind, ein bisschen übertragbarer werden etc. Und dann hole ich es wieder aktiv raus, es kann noch immer nicht übertragen und gebe es ins nächste Frettchen, das mache ich lange Zeit. Mhm. Und man hat gesehen, es reichen zehn solche Frettchenübertragungen aus, bis das Virus so gut angepasst war, dass es zwischen Frettchen übertragbar wurde. Ein Frettchen konnte das nächste Frettchen dann mit H5N1 direkt anstecken.
0: Das heißt, aber nur wenn man nachhilft. Also in, in, in der freien Wildbahn, die Evolution wird länger brauchen als zehn Schritte, aber irgendwann könnte es funktionieren, aber wenn man ihm nachhilft, geht es schneller?
1: Das ist es, wenn man, wenn man nachhilft und dafür sorgt, dass dieser Selektionsdruck immer so, in dem Moment, also in dem Fall hat man quasi, den, den Druck ein bisschen von dem Virus genommen, weil man gesagt hat, gut, du kannst sie noch nicht vermehren, äh, komm, ich helfe da und also wir nach stopp, dich ins, <lacht> stopp dich ins nächste Frettchen. Aber natürlich, man hat ihnen im Prinzip immer die Möglichkeit gegeben, lang in diesem Frettchen zu sein, um sich ein bisschen anpassen zu können. Und so hat das halt funktioniert. Und da, das Gute ist, es hat auch ein bisschen Virulenz verloren. Das heißt, es war dann nicht mehr so krankmachend. Mhm. Aber man hat halt schon sehen können, was sind die Veränderungen, die in diesem Virus auftreten müssen, damit sie zwischen Säugetieren übertragbar werden. Das heißt, das hat schon einen Wert und man kann schon testen, Medikamente etc. Aber man hat halt im Labor ein H5N1-Virus, das sich zwischen Säugetieren überträgt. Und das war halt das war halt einer der Gründe, warum man gesagt hat, oh, na gut, also an zehn Frettchen kommt man irgendwie ran. Mhm. Und es braucht kein hochmodernes Labor. Das, das kann im Prinzip jeder in seinem Keller machen, ja, wenn er sich ein bisschen einliest. Und deswegen ist man da halt so vorsichtig mit dieser Forschung. Aber in Wirklichkeit hat man dann gesagt, gut, wenn es diese Genofunction experimente gibt, das macht keinen großen Sinn jetzt zu sagen, wir publizieren nichts mehr in die Richtung, weil das Wissen ist ja wahnsinnig hilfreich in Wirklichkeit. Und man weiß ja eh, wie es geht, das heißt, man kommt schon irgendwie drauf.
0: Das heißt, wer es wissen möchte, kann es früher oder später dann doch herausfinden, aber eben äh, für die Welt der Wissenschaft und dann letztlich auch für die Gesellschaft, die das sinnvoll anwenden möchte, sind es sinnvollere Ergebnisse als vorher auf der Bakterienplatte, wo nur was Arges entsteht, aber man weiß nicht was, da kommt man jetzt in Wirklichkeit dahinter, was genau wo äh, entsteht und kann verschiedene Medikamente, Impfstoffe oder Therapien dagegen entwickeln.
1: Genau, das ist die Idee dahinter. So, und jetzt haben wir jetzt aber das Coronavirus. Mhm. Und da ist ja jetzt die Sorge ein bisschen eine andere. Nämlich die Sorge ist, was, wenn sich das Virus so verändert, mhm. dass der Immunschutz, den ich bereits aufgebaut habe, plötzlich nicht mehr so gut wirkt. Und da hätten wir jetzt auch zwei Möglichkeiten. Entweder wir chillen und warten, bis das passiert und schauen, okay, diese Mutanten entstehen, der entkommt dem Immunsystem ein bisschen besser. Oder wir schauen, dass wir dem Virus einen Schritt voraus sind. Mhm sagen, wir nehmen uns Hochsicherheitslabore her und sagen, macht's mal a Game of Function, das versucht, ob das Coronavirus dem Immunsystem entkommen könnte. Und dann schauen wir uns genau an, wie schaut dieses Virus dann aus. Und das hat man gemacht. Und das wurde auch veröffentlicht, kurz nach Weihnachten 2020. Und äh, ja, da hat man im Prinzip mittels vergleichbar simpler Methoden gezielt Fluchtviren gezüchtet. Und es war wirklich nicht schwer. Ich kann, ich kann gern äh, erklären, ja. was da gemacht wurde. Mhm. Ich kann es auch gern demonstrieren. Man, ja, ja. man,
0: man sieht es jetzt nicht, aber ich, ich sehe es und äh, kann kurz mit beschreiben, helfen.
1: Ich packe das jetzt aus. Mhm. Im Labor, Das sind eben ja immer alle Dinge steril. Ein Podcast, ein Audio-Podcast, Unboxing. Das habe ich gelernt bei, <lacht> bei Ö1. Da haben sie gesagt, ich soll ein Croissant mitbringen, weil es so sympathisch ist, wenn man im Radio frühstückt. Und jetzt habe ich aus dem Labor eine was muss ich 24-Well-Plate 24 mitgebracht. Mhm.
0: Was ist das genau? Also ich kann es einmal kurz beschreiben. Das ist eine durchsichtige Kunststoffvorrichtung mit einem Unterteil und am Deckel. Und im Unterteil sind 24, wenn es 24 sind, Vertiefungen. Ja, 4 mal 6, genau.
1: Genau. Es ist eine kleine Platte, sie ist circa so groß wie meine Handfläche. Und also eigentlich Platte ist ein bisschen äh, so. irreführend. Es schaut aus wie die
0: Medikamentenbox von jemandem, der sehr viele verschiedene Medikamente zu verschiedenen Tageszeiten äh, nehmen muss, aber es ist nicht beschriftet, wann welche. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Normalerweise beschriftet man die dann auch oben. Mhm. Ähm, solche Platten verwendet man meistens, wenn man äh, mit vielen verschiedenen äh, Viren oder Konzentrationen arbeitet. Also ich, wenn ich mit Viren gearbeitet habe, habe ich auch meistens diese mhm. 24-Well-Plates genommen. Also Well ist immer so eine Vertiefung, mhm. so ein Slot und davon hat es halt 24 und in jedem passen, ja was wird da reinpassen, ja fünf. Wahrscheinlich 10, 5 fünf, fünf Milliliter werde ich wahrscheinlich Also mehr.
0: Weil für, für für Brunnen quasi, das ist das Wort.
1: Du weißt, ja, das ja genau, genau. Da wären ja 24 <lacht> kleine Brunnen drauf. Mein Podcast ist ein kompliziertes Format. Nächstes Mal machen wir ein Video.
0: Aber wir machen Fotos von der Platte, dass man die dann, äh, wenn man das Video fertig geschaut hat, kann man sich das Foto von der Platte anschauen, äh, in den Shownotes verlinkt. Und dann kriegt man einen Eindruck davon, wie diese Brunnenplatte ausschaut. <lacht> Man hat jetzt diese Brunnenplatten verwendet. Das ist ein neues Wort, das setzt Fluchtvirus Flucht wird, wird in den
1: Brunnenplatten scharf gemacht. Es ist ja wirklich so. Und es war halt wieder erstaunlich einfach. Man hat da Viren hergestellt, wieder ohne zu wissen, wie genau man es eigentlich macht, mhm. Die, dem Immunsystem, das bereits gelernt hat, das Coronavirus abzuwehren, ein Stück weit entkommen. Und es, man, man braucht eigentlich nur vier Zutaten. Mhm. Man braucht diese Plastikplatten, die 24-Well-Plates. Man braucht das Coronavirus. Ich brauche Zellen, in denen sich das Coronavirus vermehren kann. Und ich brauche Blutplasma von jemandem, der bereits mit dem Coronavirus infiziert war. Also in diesem Blutplasma, da sind die Antikörper drin, die bereits gelernt haben, das alte Coronavirus, das ursprüngliche, ich sage es gleich dazu, das nennt man oft den Wildtyp, die ursprüngliche Form, zu neutralisieren, also daran zu hindern, Zellen zu infizieren. So, jetzt hat man Folgendes gemacht. Man nimmt diese 24-Well-Plate, ja, diese, diese 24 Brunnenplatte, platte Und man gibt Folgendes hinein. Zuerst einmal gebe ich in jede dieser Vertiefungen die Zellen, in denen sich das Virus vermehren kann. Das könnten menschliche Zellen sein. In dem Fall hat man andere Zellen genommen. Ja, in dem Fall hat man genommen, äh, Verozellen, das sind, das sind die Nieren, Nierenzellen der grünen Meereskatze. Die weder mhm. grün ist noch eine Katze, das ist Affe. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, das ist halt eine Zelllinie, die man oft mit sowas infiziert. Mhm. Ähm, genau, also die gebe ich in jede Vertiefung rein. Mhm. Diese Zellen müssen uns nicht weiter interessieren die sind nur dafür da, damit sich das Virus da drin halt vermehren kann, weil das Viren allein nicht können, die brauchen Zellen. ja. Aber überall sind Zellen drin, das heißt, das Virus kann sich drin vermehren. So, jetzt gebe ich zu diesen Zellen hinzu Blutplasma von jemandem, der bereits infiziert war. Mhm. Also die Antikörper, die das Coronavirus neutralisieren können. Aber ich gebe nicht die gleiche Konzentration in jede Vertiefung, sondern ich erhöhe die Konzentration mehr und mehr, beziehungsweise andersrum gesprochen, ich verdünne sie immer mehr.
0: Also was jetzt, Das heißt, man erhöht die Konzentration also, oder man verdünnt sie? Oder, oder man, also, je nachdem, was man mag. Sagen wir sag so. Protokoll sag man so. Sie alle ja. auskennen, oder? Sag mal
1: so. Sagen so. In der ersten Vertiefung, mhm. ja, wenn ihr jetzt von links oben startet, in der ersten Vertiefung habe ich die höchste Konzentration an Antikörpern. In der nächsten Vertiefung habe ich eine halb so hohe Konzentration. Im dritten. Also exponentiell verdünnt. Exponentielles äh, Sinktum. Ja. Wie würde man das sagen? <lacht> exponentielles absinkende Antikörperkonzentration. Genau. Das heißt, ja, es wird Verd immer. Verdünnung ist Verdünnung, ja. genau. Das ist <lacht> be besser als Sinktum, wenn man schon neue Wörter findet. <lacht> naja, jedenfalls die Konzentration wird immer zur Hälfte. Ja, das heißt, ich habe aber, um es jetzt simpel zu halten, müssen wir uns nicht merken, was mhm. wo ist unterschiedlich hohe Konzentrationen von Antikörpern. Mhm. So, und da schmeiße ich jetzt mein Virus drauf. Jetzt ist es so, dass die hohen Konzentrationen von Antikörpern, die werden das Virus daran hindern, die Zellen zu infizieren. Das ist ihre Aufgabe. Und das heißt, da sehe ich auch gar nichts in der Platte. Mhm. Aber dann kann ich schauen, welche Verdünnung... ja ist die, die es gerade noch dem Virus erlaubt, die Zellen zu infizieren und sich zu vermehren. Und das war halt die ersten paar Mal eine Verdünnung von, was, 1 zu 3000 circa. Mhm. Ist ja egal. Nein, Entschuldigung, was war das? Ich habe das schlecht ausdruckt, Ich kann die Zahl nicht lesen, aber es ist ja wurscht. Ich schaue, ich schaue einfach, wo gelingt es dem Virus gerade noch, meine Zellen zu infizieren und sich zu vermehren. Mhm. Dann nehme ich die Viren da wieder heraus, mhm. ja, Nehme mir eine zweite solche Platte her, die genau gleich vorbereitet ist, auch unterschiedliche Verdünnungen. Und da gebe ich diese Viren wieder drauf. Mhm. Ja? Wieder in jeder Platte die Viren dazu. Was ich, was ich noch dazu sagen wollte, man, man, man lässt dem Ganzen natürlich ein bisschen Zeit. ja, Man gibt die Viren drauf, dann wartet man drei, vier Tage. Mhm. Und dann sieht man, wurden die Zellen infiziert oder nicht und ist Virus entstanden. ja. Das heißt, ich übertrage dann die Viren, die gerade noch mit diesen Antikörpern zurechtkommen auf die nächste Platte und schau wieder, mit welcher Konzentration Antikörper kommen die gerade noch zurecht. Mhm. Ja. Jedes Mal, wenn ich die Viren von einer Platte auf die nächste übertrage, nenne ich das Passage oder Passage. Ja. Und man kann sich auch vorstellen, wenn das Virus da jetzt drin ist, ja, es hat eine Konzentration von Antikörpern vor sich, mit denen es gerade noch zurechtkommt, und wenn es gerade noch damit zurechtkommt, gebe ich es wieder auf die nächste Platte und schaue wieder, mit was kommt es da jetzt gerade noch zurecht. Und da hat man dann halt gesehen, dass nach einer gewissen Zeit gelingt es diesen Viren plötzlich, ein bisschen besser damit zurechtzukommen. Ja? Also ich habe gesehen, die eine Konzentration, die bei der sechsten Passage noch alle Viren neutralisiert hat, dann plötzlich bei der siebten Passage nicht mehr ausgereicht hat. Das heißt, die Viren haben sich verändert in eine Richtung, in der es plötzlich mit einer doppelt so hohen Konzentration Antikörpern zurechtkamen. Mhm. Und da höre ich aber noch nicht auf. Also das heißt, die, die ersten Fluchtmutationen sind bereits nach sieben solchen Passagen aufgetreten und mhm. haben sich da etabliert. Und ich mache aber weiter. Ja? Ähm, man hat... Ich glaube, es war, genau, an Tag 73 mhm. ist plötzlich eine Mutation aufgetreten. Also man hat immer sequenziert, welche Mutationen kommen dazu, mhm. die wir vielleicht schon viele gelesen haben, die hieß E484K. Mhm. Die hat,
0: das ist jetzt die, die dominante äh, Veränderung im, im, in den aktuellen Virenmutanten, oder?
1: Ja, also in denen, die als Fluchtmutanten gelten, sehen wir die auch, ja. Die, das war die zwölfte Passage, da ist plötzlich hatten alle diese Viren diese E484K-Mutation. Das war nach 80 Tagen, ja, also nicht einmal nicht einmal drei Monate. Und das war ein großer Sprung. Plötzlich kam das viel besser mit diesen Antikörpern zurecht. Und die haben das natürlich noch immer nicht aufgehört. Die haben gesehen, nach, 13, nach der 13., 14. Passage, mhm. da haben diese Antikörper überhaupt nicht mehr ausgereicht, um das Virus daran zu hindern, die Zellen zu infizieren. Das heißt, das war ein totaler Immune escape in dem Fall.
0: Das heißt, das Virus hat sich innerhalb von 80 Tagen so verändert, dass die Antikörper, die in dem Fall jetzt unser Immunsystem, sei es durch eine Impfung, sei es durch eine Infektion entwickelt hätte, wären diesen Antikörpern komplett entkommen und wir hätten keinen Schutz
1: mehr gehabt oder nur einen verminderten. Ja, in, in, in der Praxis ist es so, man muss sich vorstellen, dieses Experiment hat man gemacht wirklich mit dem Blutplasma von einer Person. Das heißt, und da hat man halt vorher hat man viele untersucht, hat geschaut, wer hat die stärksten, ärgsten Antikörper, die wirksamsten, und mit der hat man dann das Experiment gemacht. Und dem seinen Antikörpern sind die vollkommen entwischt, ja. Also da, da war, also da hatten die Antikörper eine 256-fach geringere Wirksamkeit gegen die mutierten Viren. Die man da gezüchtet hat, als gegen das ursprüngliche.
0: Aber das klingt eine gewaltige Zahl. 256 Mal weniger. Ist das noch immer ein bisschen was oder ist das fast gar nichts mehr?
1: Auf diese eine Person umgemünzt wäre das im Prinzip gar nichts mehr wahrscheinlich. Mhm. Aber das Gute ist, meine Immunreaktion ist ein bisschen besser, äh, Entschuldigung, ein bisschen anders als deine Immunreaktion. Mhm. Um, das heißt, es heißt überhaupt nicht, dass meine Antikörper das auch gar nicht mehr kennen würden. Mhm. Und das hat man auch gesehen. Man hat dann auch das Plasma von anderen ehemals Infizierten getestet und, und hat halt gesehen, um, da sinkt zwar auch die Wirksamkeit mhm. gegenüber dem mutierten Virus, aber jetzt nicht so stark. Ja. Aber, aber alle Plasmen, alle Personen, die man da getestet haben, mhm. hat, hatten mindestens einen zweifachen Abfall der Wirksamkeit Ihre Antikörper. Und das hat man halt in drei Monaten mit ein paar so Plastikplatten machen können. Mhm. Ja? Und das war jetzt auf der einen Seite ist das natürlich äh, schlecht, weil man im Labor gezielt ein Virus züchtet. Mhm. Dass, das, das
0: man nicht mehr beherrschen kann mit den gängigen Medikamenten.
1: Ja, das auch auf die Impfung mhm. mit, mit großer Sicherheit nicht so gut ansprechen würde, aber man man sieht es halt bevor es in der freien Wildbahn auftaucht. Wie gesagt, das ist veröffentlicht worden Ende 2020, da waren ja die ganzen Mutanten noch gar nicht.
0: Das da. heißt, wenn man das schon ein Jahr vorher gewusst hätte, das heißt, wenn sie die ganze Welt gezielter und im größeren Stil auf eine Pandemie vorbereitet hätte, hätte man schon vorher gewusst, in welche Richtung sich ein Coronavirus verändern könnte. Und dann müssten wir jetzt nicht im Nachhinein die Impfungen gegebenenfalls anpassen, sondern hätte schon vorher verschiedene Varianten der Impfungen im Schrank gehabt und um sozusagen
1: ja, also theoretisch könnte man das natürlich machen. Es ist halt die Frage, wie praktikabel das ist. Aber das, was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man genau weiß, wo man hinschauen muss. Mhm. Weil das ist ja das Spannende. Man hat nach 73 Tagen ist diese E484K-Mutation aufgetaucht. Mhm. Ja. Und das ist genau die gleiche Mutation, ja, die man auch in allen dieser besorgniserregenden Mutanten sieht. Mhm. Also diese... diese brasilianische, südafrikanische, die haben ja auch diese E484K-Mutation, wo man auch weiß, die hilft dem Virus, dem Immunsystem zu entkommen. Und mittlerweile die B B117, die aus UK, mhm. hat das lang nicht gehabt. Hat die die, die Kent-Variante. Genau, die das heißt, Kent-Variante. Damit, damit äh, hat es lang nicht gehabt, aber hat sich jetzt mittlerweile auch angeeignet. Mhm. Das heißt, das, was man da vorab schon im Labor gesehen hat, taucht jetzt in mehr und mehr dieser Viren in Wirklichkeit, also draußen in der realen Welt, auch
0: auf. Aber bedeutet das, dass das nur schlecht ist oder kann das auch einen Vorteil bringen, weil es vielleicht bedeutet, dass Viren gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten
1: haben, sich zu verändern? Genau, beides. Es ist, es ist natürlich urschlecht, <lacht> weil es ähm, einfach zeigt, wir wissen jetzt, wo wir hinschauen müssen, ja, weil es zeigt, dass immer mehr Viren unabhängig voneinander mhm. Mutationen sich aneignen, die es ihnen erlauben, dem Immunsystem besser zu entkommen, beziehungsweise, ich sage immer dem Immunsystem, der Immunreaktion, die man bereits aufgebaut hat mhm. Mhm. gegen einen Impfstoff, gegen eine vergangene Mutation. Das ist natürlich schlecht, mhm. aber es ist gleichzeitig auch gut, weil es ein Indiz dafür ist, oder sagen wir so, die Tatsache, dass es oft die gleichen Mutationen sind, die wir sehen, ist sehr gut, weil es ein Indiz dafür ist, dass das Virus vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten hat, um dem Immunsystem zu entkommen. Weil wenn die E484-Mutante ja, in mhm. allen Variants of Concern, in, in allen besorgniserregenden Mutanten plötzlich auftaucht, dann heißt das schon mal, dass das wirklich ein Endpunkt ist. Ich ne, würde nicht sagen Endpunkt, aber ein Punkt ist, an denen die Evolution das hintreibt. Und und das kann man so interpretieren, dass das Virus vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten hat, dem Immunsystem effektiv zu entkommen. Weil man muss bedenken, das Virus, es muss ja nicht nur dem Immunsystem entkommen, es muss auch funktional bleiben. Da geht es um Veränderungen am Spike-Protein. Ja? Und das hat eine Funktion, das Spike-Protein, das kann sich nicht beliebig verändern, sondern es muss nachher auch noch das tun können, was das Spike-Protein halt macht, nämlich an unseren Rezeptor binden und in unsere Zellen eindringen. Ja. Und jetzt wäre es nicht undenkbar, dass die Tatsache, dass viele Viren unabhängig voneinander zu einem großen Teil die gleichen Mutationen entwickeln, ja, geht ja nicht nur um 484K, es ist ja auch diese 501-Y-Mutation, die heißt auch mittlerweile in südafrikanischer, brasilianischer, englischer Mutante. Die Tatsache, dass die unabhängig voneinander dieselben Mutationen entwickeln, kann ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht gar nicht so viele Wege gibt, sich zu verändern und besser zu werden aus Sicht des Virus. Man nennt es konvergente Evolution, also dass der gleiche Selektionsdruck unterschiedlicher Viren unabhängig voneinander zum gleichen Endpunkt führt. Es wäre viel, viel besorgniserregender, hm. wenn die Situation die wäre, dass wir sehen, es tauchen lauter Fluchtviren auf und die haben völlig unterschiedliche Mutationen, weil, weil dann hätten wir auch nicht die Chance, dass man sagt, gut, jetzt passen wir mal die Impfstoffe an und decken gleich äh, alle Mutanten ab, die da jetzt in Umlauf sind, ähm, sondern dann wäre es halt wirklich reines Chaos. Ja, das heißt, es heißt nicht, dass das Virus nicht noch viele Optionen hat, das können wir momentan nicht sagen, aber es ist trotzdem ein viel besseres Indiz als als wenn diese Mutationen nicht so übereinstimmend wären. Ja,
0: aber das, kann, kann, also das heißt, diese Art von äh, Veränderungen sind vielleicht der bevorzugte Weg von Viren, den sie zuerst einschlagen bevor sie raffinierter werden so, so, so ein bisschen wie, wie, wie der holländische Fußballer Ian Robben der lang bei Bayern München gespielt hat und der hat eine ganz eine bestimmte Form von Haken gehabt, wenn er von der rechten Seite nach innen getrippelt ist, noch zwei Schritte und dann hat er mit links abgezogen und ganz viele Tore geschossen am Anfang waren die Verteidiger oft hilflos, aber irgendwann hat man gewusst wenn er sich keine Mühe machen möchte, dann macht er den Trick und hat das ganz leicht verteidigen können und dann war sehr guter Fußballer, hat andere Varianten gewählt, so, so, so ungefähr das ist der erste Weg und wenn, wenn der Häuselschmäh reingeht, dann halt den, aber äh, äh, ansonsten muss sich das Virus als anderes ausdenken.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ich kann das jetzt nicht kommentieren, weil ich mich da viel zu wenig auskenne, aber, <lacht> aber ich glaube es da einfach mal. Aber ja, natürlich, es kann ja natürlich auch sein, dass das einfach das, das erste Stadium der Mutation ist und dann… Aber wenn wir dagegen ein Mittel finden, dass es dann nochmal einen anderen Weg findet, aber aber das kann man natürlich momentan...
0: Aber das könnte man auch mit weiteren Gen-of-Function-Experimenten herausfinden, wenn man das Virus noch mehr dreht und noch mehr zur Weißglut bringt, dass es dann ganz was anderes herzeigt.
1: Das könnte man zum Beispiel machen. Mhm. Ihr könnt jetzt Leute nehmen, die bereits mit der Südafrika-Mutante, was ja momentan das besorgniserregendste Virus ist, was mhm. diese Fluchtmutationen betrifft. Mhm. Ihr könnt jetzt Plasma von solchen Personen nehmen, und schauen, kann ich das Virus noch mehr tritzen, um, um da nochmal eine komplette Flucht zu erzwingen. Sowas könnte man machen, aber wie gesagt, man macht es halt sehr ungern, weil man dann halt doch im Labor wieder ein Virus züchtet, mhm. das wieder allem entkommen wird.
0: Wie, wie, wie wird man denn ein Virus, das so gefährlich ist und das man dann nicht mehr haben möchte, wie entsorgt man denn sowas? Im Labor jetzt. Also man sagt, man ist jetzt fertig und man möchte dann immer forschen, weil das ist dann doch zu haarig oder es gehen die Geldmittel aus. Auf jeden Fall möchte man es nicht herumliegen haben. Man möchte es gern ganz weg haben, ein Virus. Was, was tut man, zündet man das an oder, oder <lacht> gießt man da Säure drüber oder ist die Säure erst wieder so ein gen mittel wo das dann noch besser wird?
1: Das ist eine gute Frage. In der Theorie kann ich es gar nicht beantworten. Ich kann nur sagen, was ich immer mit den Viren gemacht habe, die ich hergestellt habe, wenn ich es nicht mehr haben wollte. Die waren ja auch irgendwie äh, Special-Interest-Viren, weil es halt auch äh, menschliche Zellen infizieren und ich es so designed habe, dass auch menschliche Gene zerstören. Mhm. Und ich weiß nur ganz praktisch, was ich gemacht habe. Ich habe dann immer Flüssigkeit dazu geschüttet, von der ich gewusst habe, dass sie Viren vernichtet, von der ich aber nicht mehr weiß, was sie war. Und dann schmeißt man das, also diese Labore, die mit besorgniserregenderen Dingen arbeiten, die haben dann einen speziellen Mistkübel, wo du eine lange Einführung kriegst, wie dieser Mistkübelhand zu haben ist und das wird auch regelmäßig kontrolliert. Da musst du das Gefäß dann reinschmeißen, komplett dicht versiegelt, in mehrere Hüllen eingepackt und sobald du diesen Mistkübel einmal schließt, bekommst du ihn auch nicht mehr auf. Und wenn der dann, der muss gar nicht voll sein, aber sobald der dann ein paar Tage im Labor steht, kommen Leute und führen den an einen mysteriösen Ort, den ich nicht kenne, wo der unter ganz speziellen Bedingungen verbrannt wird, so wie er ist, sodass nichts, was da aus Atomen besteht, irgendeine Chance hat zu überleben. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, womit man dieses Virus neutralisiert. Ich weiß nur, dass dieser dieses Entsorgen von Viren äh, von Spezialisten gemacht wird in Mistkübeln, die auch sehr speziell sind. Das heißt,
0: Mülltrennung wird wirklich sehr, sehr ernst genommen in molekularbiologischen ja. Laboren. Und das ist nicht so, wie man sich denkt, das wird eh noch einmal äh, getrennt, das kann ich schon dazuschmeißen, ich weiß es <lacht> nicht genau, ob dieses Plastik wirklich in den gelben Container hause einmal hin, das werden sie schon rausnehmen, das ist da anders.
1: Ja, und ich möchte auch sagen, das war jetzt auch kein Hochsicherheitslabor, ähm, das war das war halt das Virus, mit dem ich gearbeitet habe, das kann zwar Menschen infizieren, aber es kann sie da nicht vermehren oder so und, und deswegen... Äh
0: Besprechen wir vielleicht in einer anderen Episode. Oder wenn wer genauer Bescheid weiß und uns Bescheid geben möchte, so nett ist, gern unter podcast at oder über Instagram einfach sagen, was eigentlich passiert mit so Urargen Viren, die man nicht mehr haben möchte. So, ich glaube, das war das. Richtige Thema am Scheitelpunkt einer Pandemie, wo Sie alle wünschen, dass die Viren endlich verschwinden, haben wir lang besprochen, wie man sie denn viel, viel gefährlicher machen könnte und dass es gar nicht so kompliziert ist. Vielen, vielen Dank für die Einführung. Ja, was soll ich machen? Nein, es, ist, es, es hilft sie, ja nicht. Wenn man es ja. nicht weiß, passiert es ja oft trotzdem. Also ist es besser, man weiß es, muss man sie weniger fürchten oder selbst wenn man sie genauso viel fürchtet, weiß man vielleicht, was man machen kann.
1: Vielleicht, vielleicht möchte ich noch eine Sache sagen, der Vollständigkeit. Aber vielleicht auch nicht. Diese... diese diese Art dieser Gen-of-Function-Experimente, die beziehen nur die Antikörper mit ein. Diese Fluchtviren, die man so züchtet, haben keineswegs eine bessere Chance gegen unsere T-Zellen. Die sind nicht Teil dieses Selektionsprozesses. Und es sind die T-Zellen, grob gesprochen, die dann eher für die schweren Verläufe verantwortlich sind, siehe Folge 1. Mhm. Ähm, das bedeutet, selbst wenn ich das ärgste Fluchtvirus züchte, dass ich überhaupt potenziell züchten kann mit so einer Methode, mhm es wird vielleicht trotzdem die Impfung nach wie vor hervorragend gegen schwere Verläufe schützen. Das heißt, man muss schon aufpassen, wenn man so Versuche macht, aber man darf auch nicht glauben, dass man jetzt kinderleicht dem Immunsystem komplett entkommen kann, auch mit, auch mit solchen Sachen. Und ich wüsste auch keinen Versuchsaufbau, keinen realistischen, der die Viren dazu bringen könnte, diesem Teil der Immunantwort zu entkommen.
0: Das heißt, da schaut man wirklich ganz gezielt oder so also gezielt, wie man es halt zusammenbringt, wie sich das Virus entwickeln kann, kommt auf die momentan, wie soll man sagen, gute Nachricht in der schlechten, dass es zwar diese Art Arten von Mutationen gibt in den Viren, aber das ist, dass, dass am Anfang viele Viren ähnliche Mutationen entwickeln, das ist ja einigermaßen Gute Nachricht, wenn man denn so will, äh, bei all den schlechten.
1: Und, und, und man könnte das so interpretieren, vielleicht, dass ich es ausformuliert habe auch, was, was das bedeuten könnte, nämlich, äh, dass es vielleicht heißt, wenn das Virus gar nicht so viel Fluchtmöglichkeiten hat, dass man vielleicht einmal, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal äh, den Impfstoff nachadjustieren muss und das wars dann. Also das ist eine Möglichkeit, die dadurch Re nicht unrealistisch erscheint.
0: Und das wäre dann doch angenehm, dann kann man sich viele Jahrzehnte hoffentlich auf die nächste Pandemie vorbereiten. Mhm. Wir sind am Ende dieser äh, doch langen Stunde, dieses Mal, Folge 3, sind wir ein bisschen unmäßiger geworden. Es gibt noch ein paar Sachen durchzusagen. Eine Verschiebung leider von was, was schon einmal verschoben worden ist, nämlich die Verleihung des Heinz-Oberhummer-Awards. 2020 hätte am 8. Mai stattfinden sollen in Wien. Um, Im Stadtsaal Maite Nürnkim hätte kommen sollen und wollen, geht leider wieder nicht. Pandemiebedingt, wie man schon seit vielen Monaten sagt. Und wann genau äh, die Verleihung dann stattfinden wird, äh, sagen wir bis Ende April, wenn wir auch die Preisträgerinnen für äh, 2021 bekannt geben. Wir sind äh, aber, weil das gegangen ist, weil wir das ohne Publikum aber doch aufzählen haben können, jede Woche im Fernseher. Auf ORF1, jeden Mittwoch, 21.55 Uhr. Die Folge der letzten Woche, Spritz, du Impfversager, ist noch in der DVD zu sehen bis Mittwoch. Dann kommt das Ozonlob und da geht es ähnlich einmal nicht um Pandemie,
1: sondern das Ozonloch.
0: Also um Klimawandel, Klimakrise, die andere Krise, die uns dann wieder dominieren wird, wenn die Pandemie hinter uns ist. Da gibt es, glaube ich, nicht so einfache Gen- of function experimente wie man den Klimawandel in den Griff kriegen kann. Und jetzt zum Schluss gibt es noch, wie versprochen, die Rechtsauskunft zum Kunstfleisch, über die wir in der ersten Folge gesprochen haben. Michael Lanzinger, Rechtsanwalt aus Linz, den wir schon längere Zeit gut kennen, er ist Mitglied der Law Lawbusters, die Ähnliches machen wie wir, mittlerweile auch auf der Bühne, wenn man den auftreten darf, nur halt mit Juristerei. Und er und seine Kollegen, Kolleginnen haben sie
2: angeschaut, die rechtliche Seite der Selbstverspeisung. In eurer ersten Episode habt ihr euch gefragt, ob es eigentlich legal wäre, wenn man auch sich selbst ein Schnitzel züchtet. Wir haben uns das Ganze rechtlich angesehen und kommen zu dem Schluss, dass es zumindest strafrechtlich gesehen eigentlich nicht illegal ist. Mord, also die Tötung einer anderen Person, fällt von vornherein aus. Zu denken wäre daher an die Störung der Totenruhe, da hier auch Leichenteile erfasst sind und deren Misshandlung, die Judikatur sagt sogar, die kulinarische Zubereitung. Allerdings haben wir hier halt wieder das Problem, dass niemand getötet wurde bzw. dass es sich nicht um einen Leichenteil im engeren Sinn handelt. Es wäre also die Möglichkeit der Körperverletzung, die aber auch gegenüber einer anderen Person gemacht werden muss. Und die andere Person kann nach § 90 StGB auch in diese Körperverletzung einwilligen. Allerdings gibt es hier die Einschränkung von § 879 ABGB, der sogenannte Sittenwidrigkeit, dass nämlich eine solche Körperverletzung nicht legal sein kann, auch wenn in sie eingewilligt wurde, wenn sie sittenwidrig ist. Und da Kannibalismus nicht gerade anerkannt ist, wird das wahrscheinlich hier so sein. Das bedeutet, dass wenn ich mir selbst DNA entnehme, um daraus mein eigenes Schnitzel im wahrsten Sinne des Wortes zu züchten, wir eigentlich strafrechtlich eher kein Problem haben. Klammert man dann das Medizinrecht aus, dann können wir uns noch das Lebensmittelrecht ansehen. Hier gibt es das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz und das sagt in § 5 dieses Gesetzes, dass es verboten ist, Lebensmittel in Umlauf zu bringen, welche potenziell gesundheitsschädlich sind oder aber für den menschlichen Verzehr ungeeignet. Es bezieht sich hier dann auf eine entsprechende europäische Verordnung. Das bedeutet, dass man hier selbstgezüchtete Schnitzel sozusagen nicht in Umlauf bringen, also verkaufen dürfte, für den häuslichen Gebrauch gilt aber diese, äh, dieses Gesetz nicht. Das bedeutet, das wäre wieder kein Problem. Zusammengefasst haben wir also das Thema, dass wir in Österreich eigentlich zurzeit keine entsprechenden Normen haben, die diese Angelegenheit wirklich abdecken können.
0: Das heißt, man darf sie selber verspeisen zu Hause, wenn man denn in der Lage ist, aus sich selber Nuggets oder Hamburger zu züchten. Kann man es nicht illegal werden, weil wieder Michael Lanzinger, danke vielmals so schön formuliert hat, das Problem ist eben, dass niemand getötet wurde, also ohne Mord kann man es nicht illegal machen. <lacht> man kann nicht alles haben. <lacht> und es nicht, geht nicht um DNA, die man sich entnimmt. Glaub. Genau, Zellen, ganze Zellen. Ja, das war's für diesmal, danke vielmals fürs Zuhören, der nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen, am 26. April, dann wieder mit Florian Freistetter und mir, danke Martin.
1: Danke auch Martin. <lacht>
0: Äh, äh, danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was man sonst so mit Podcasts machen kann. Fragen, haben wir schon mehrfach erwähnt, bitte an podcast@sciencepastors.at als Mail oder an unseren Instagram-Account bis in 14 Tagen. Alles Gute, gesund bleiben oder werden und guten Appetit. Wir haben noch eine musikalische Servierbegleitung vorbereitet. Von Ones. Das ist das Hardrock-Projekt von Martin Moder aus seiner Gymnasiumszeit mit Schulkollegen. Vier Mann-Band war das. Auch kommenden Mittwoch in unserer TV-Show, das Ozonlob Lob wird's darum gehen auf ORF1. Da gibt es dazu auch schöne Bilder aus dem frühen 21. Jahrhundert. Der ganz junge Martin Moder mit Frisuren, die man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Und es gibt dann auch die Erklärung der Entstehung des geheimnisumwitterten Bandnamens Ones. Quasi das Soundtrack für den Eigenfleischdöner.
1: töner Mahlzeit. Arbeit voll die Krasse Hunger um, geh zu Türen auf die Ecken um. Sag ihm extra Schafe, viel Zwiebeln, nix Tomate Sonst mach ich ihm Karate Döner Ich brauch nen Döner
2: Weil nur mehr Döner macht das
1: Leben schöner Aber vor halt voll die krasse Hunger geht zu Dürrem auf die Ecken Oma. Sag ihm extra schaff viel Zwiebeln, nix Tomate, sonst mach ich ihm gerade. Ja, so, 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 ja. Döner. Ich sprach nen Döner. War du ne Döner?
2: Weißt du? Mach das Leben schöner.